0: それでは吉秋の聖書公開第14回目になります吉明の七章の一節から九節までここから言言葉を取り次ぎます最初にお読みいたしますイスラエルの人々は滅ぼし尽くして捧げるべきことに対して不誠実であったユダヤ族に属し彼の父はカルミ祖父はサブディさらにゼラヘと遡るアカンは、滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取った。主はそこでイスラエルの人々に対して激しく憤られた。ヨシアはエリコからアイへ数人の人を遣わし、登っていてあの土地を探れと命じた。アイはベテルの東ベト・アベンの近くにあった。彼らは登っていてアイを探り、ヨシアのもとに帰ってきて行った。愛を撃つのに、全軍が出撃するには及びません。二三千に行けばいいでしょう。取るに足らぬ相手ですから、全軍を継ぎ込むことはありません。そこで民のうちから約三千の兵が愛に攻め上ったが、彼らは愛の兵士の前に敗退した。愛の兵士は上門を出て、石切り場まで追跡し、下り坂のところで彼らを撃ち、お,およそ36人を殺した。民の心はくじけ、水のようになった。ヨシアは衣服を引き裂き、イスラエルの長老たちと共に、主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、頭に塵をかぶった。ヨシアは神に行った。ああ、我が神主よ、なぜあなたはこの民にヨルダン川を渡らせたのですか私たちをアモリ人の手に渡して滅ぼすおつもりだったのですか私たちはヨルダン川の向こうに留まることで満足していたのです。しよイスラエルが敵に背を向け逃げ帰った今となって、私は何と言えばいいのでしょう。カナンチンやこの土地の住民は、このことを聞いたなら私たちを攻め囲んで皆殺しにし、私たちの名を力立ってしまうでしょう。あなたはご自分の偉大な皆の家に何をしてくださるのですかはい、あ。お祈りします天の神様ヨルダンガを渡りそしてエリコの城壁を打ち壊し滅ぼし大勝利を得ておりますけれども今小さな敵にイスラエルたちは負けてしまっております私たちも一よ、あなたの皆によってあなたの十字架と復活にて大勝利を得たものでありますけれども日々の小さなことに負けてしまっていることいっぱいあります今日はそのことをあなたが歴史の事実を通して、吉明を通して教えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリスト・の皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日は第14回目、阿寒の罪ってことでお話をしてきます。アカンの罪です。前回は、聖舌ということでお話をしました。エリコの城壁の周りをですね、6日間1回回り、7日目には7回回って叫びなさいということでありました。このエリコの城壁のことについて、2度にわたってお話し,しました。第1回目は、それはイスラエルの側に立った城壁を壊すっていうことでしたね。そして私たちは逆に自分の無力を知って、神にのみ、この、できるっていうことをして、神に叫ぶ。そうするときに神ご自身がこれを詳しくださいました。前回は今度逆にエリコの人々の立場に立ってっていうか、神様がなぜそこを滅ぼそうとしているか、また13回も回らせるのか、そういったようなことについてお話をしました。ラハブのように神様は情も開けてほしかったんですよね。でも彼らは開けることなく過ごしてしまいました。さて、7回回っていくっていうこと、これを歴史的に見てもですね、当てはまることがいっぱいありました前回もお話ししました。また別の観点から、やはり、旧約聖書からずっとですね、語られてきたこと、行われてきたこと、やっぱりそれは私たちがそれぞれが城壁を持ってるんですね。城壁を築,築いているんです。どんな城壁かってならば、自分自身の罪っていう城壁です。それは自分自身を守る。自分で自分を守る。っていうこの意識ですね。神様を拒んでいく。そして、旧約聖書ある面では、6日間に例えることができるかもしれません。6日間、旧約聖書の歴史を通して何回も何回も私たちに神が生きているっていうことを警告してくださった。でも開けなかった。そして七日目には自分の一人子イエス・キリストを使わした。そしてイエス・キリストは七日目七回回った。来臨あるいはイエス様の教えとかですね、これらを一つ一つ分けていくと七つに分けることができます。ひた、イエス様が神が人となったこと。第一回目の七日目の第一回目。次には教えをいっぱい行ったこと。教えてくださったこと。これも警告でした。それから3番目。様々な御技をイエス様は直々に成してくださいました。で、4番目は十字架、それによって神が人間の罪を許すということをですね、してくださいました。復活、昇天、そして精霊の注ぎ。そして7日目の7回目の最後の再臨と宇宙の完成というでしょうか。これだけが残されている。そうすると、本当に、イエス様は、というか神様はですね、私たちを何とかして救いたいと願っている。そのことを、旧約聖書においても、施術エジプトの時にですね、次から次へとエジプトに災いが起こりました。いろんな奇跡が起こりました。アロンの杖、これが蛇になって、占い師たちの蛇を飲み込んでしまうということも警告でしたし、ナイル川が血に変わったということも、これも裁きっていうよりもむしろ警告ですよね。さらにカエルとかブヨとかアブの大群に困ってしまうっていうことも神様の警告でした。それから疫病の災いっていうのが起こりました。これも警告でした。また晴れもにみんな苦しめられたっていうことも警告。氷が降ってきたっていうことも警告。稲子の災いもこれも警告。そして暗闇の災いも警告。このようにして次から次へと出世エジプトの時にこの警告は行われますけれどもこれも何もエジプトを攻めるとか裁くとかですね。そういったこと以上にこの民は私の民だ。私が彼らにを守り働いている。あなた方が私を信じなさいこのような技をするところ私こそ本当の神様であるからとそれを教えた方に違いありませんね。ですから最後の災いは子羊の血を家の門に塗るか塗らないかっていう杉越の祭りこれに関わってきました。すなわちイエス・キリストの十字架の贖いを受け取るか受け取らないかっていうですねここにおいて最終的なことが決まっていくということです。さてこのようにしてイスラエルに対して警告をしまた義明の時にもですねこのエリコの城壁を7回そして7回13回回るということを一つ一つ神様は一人も滅びないで永遠の命を得させたいと願ってなさっていることだっていうことを理解していく時に単なる神様の人類に対する裁きではなくしむしろ救いの道筋これを熱心に熱心になしているということを考えてはどうでしょうか。用水前引やはり神は愛なる方ですから一人も滅びないで永遠の命を得させようとしてしております。もしこれを拒んでそして再びもしエリコの城壁を建てるならば長子を失うと言いました。永遠の命を失う末の子を失うって言いました。この世での命も絶たれる。子孫が残らない。そういったようなことがありました。七章の方に入っていきましょう。さて、エリコの城壁を崩したイスラエルたちは次のところに直面しております。それは愛っていうところにですね、今通っていかないと先に進むことができません。ですからどうしても愛、物を滅ぼしししていいいかなななければならとなうことに直面しました。エリコの勝利次に愛そしてスパイスパイというかですね探るために何人かを使わしましたそして愛はどんなところから調べてきなさいと言いましたそうしましたら彼らはこういうふうに答えました「登っていってあの土地を探れ」と命じた愛はベテルの東にありました三節に。ヨシアの元に帰ってきていった愛を撃つのに全軍が出撃するには及びません。二三千人行けばいいでしょう。取るに足らぬ相手ですから。という報告を受け取りました。そこでヨシアはですね、三千人を選んでそこに使わして、そこの愛を攻め取ろうとしましたけれども、見事に彼らは負けてしまうんですね。そして逃げる途中に36人の死者を出していってしまいました。ですから敗北してしまう。そして切れ伏して心はくじけてしまうっていう出来事がここで起こってしまいました。ヨルダンが渡って精霊に満ちて、そして難攻不落のエリコも落とした。エリコに比べるならば子供の手をひねるぐらいに簡単な相手でした。さて、これは私たちにも起こってないでしょうか私たちはヨルダンが渡り、そしてどうすることもできないエリコっていうそういった問題、それも打ち崩したんですよね。打ち崩したんです。じゃあ、ずっとエリコを滅ぼしたぐらいだから他のものは簡単だって言って簡単にやっつけて自分たちの信仰生活の敵っていうか問題を片付けて片付けていけたでしょうか実は違いますね。神様の力を得てあれだけの大勝利を得たんですけれども次の小さな敵、それに対して敗北していっていく。といいううことないでしょうかクリスチャンになった大きな神様の恵みを受け取った神様を信じた神は全能であるってことを信じたこれで完成するんでしょうか違いますねまた小さな問題にぶつかって大勝利を得た私たちも実にイスラエル人たちと同じように愛っていうちっぽけな敵に負けてしまっていくそういったことをないでしょうかそれはあるんですよね。クリスチャン生活は勝ったり負けたりするものか安易にこの考えてはなりません。これは一回一回やっぱりとっても大切な戦いがあります。敗北の結果大きな損失を得ました。この戦いは個人のレベルでもまた教会にも通じることです。個人に起こることであり。教会全体にも起こってくること。要するに36人が死んだっていうことと、そのことにより教会全体が力を失ってしまったってこと。そのように考えることができます。では、敗北した結果、何が起こったかって言いますと、旧説に。旧説に。河ン人やこの土地の住民はこのことを聞いたなら、私たちを攻め囲んで皆殺しにし私たちのか力立ってしまうでしょうと言いました。要するに神様の皆が汚されるっていうことです。イスラエルの神は力がないっていうこと。これがまず敗北の結果人々に染み込んでいきますね。皆を崇めさせたまえと私たちは祈ります。何によって神様の皆を崇めることができるでしょうかそれは私自身の信仰生活の行いというか姿です。その歩みが人々に見られております。ですからイスラエルたちがここで敗北したっていうことは、今度周りの者たちがなんだあんな神か力がないじゃないか。大丈夫だ今度はやっつけてやろうって言って襲いかかってきますよね。私たちがそういうふうになってしまったこと経験ないでしょうか。明かしすることでイエスは主であるっていうことを表していくんですけれども、負けることによってイエスは主でないっていうことを明かしすることになってしまいます。ですから今度はカナン人たちが自分たちを囲んで私たちに襲いかかってくるに違いないって増えていました。昔、私が若い時にアシュラムっていうところにちょっとハマっておりました。そして、関東地区の牧会者たちが集まるアシュラムの集会があったんですけれども、その中にとても面白い先生がおりました。三つ丸茂牧師って言っても、もその時かなりお年でしたから、今完全に亡くなっていると思います。そういう人がですね、こういったことを言ったんですね。歌舞伎が大好きだったんだそうです。歌舞伎を見に行って、そして役者が泣くと自分も一緒に泣く。そういったように大好きだった。そしてクリスチャンになっていろいろなことを見たときに、待てよ。私たちはあの歌舞伎役者と全く逆のことをやっていると思ったんだそうです。それどういったことかって言いますと、歌舞伎はほとんど嘘で作られたもの。しかし、人々を泣かせてしまう。嘘なのに泣かせてしまう。ところはクリスチャンたちは、本当に何千年も事実、神は生きて働くってこの事実、事実を持ってるにもかかわらず、それを嘘のごとくに伝えてしまっていないだろうか。っていうような話をしたのをとてもよく覚えております。嘘のように、あるいは童話のように伝えて、事実を嘘のように、嘘を真実のように、これ、歌舞伎とクリスチャンたちが違うとこじゃないかっていう話をしたことを未だに覚えておりますけれども、敗、は、北、い、によって36人の死者が出てしまいました。これ、個人が敗北するときにもしかしたら周りに死者が出てきてしまうかもしれません。神様を信じないっていう人たちですね。あるいは教会が霊的戦いによって敗北していくならば、教会から36人の犠牲者が信仰を失ってしまう。主のもとより離れてしまうってものが出ないってことはないだろうか。個人の霊的敗北、教会の内部の争い、それを通して教会を去っていく、信仰を失うっていうことがないだろうか。フィリピの手紙の4章の一節に、だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。そうです。私たちはイエス・キリストの冠をかぶってるんですよね。でも私たちが敗北することによって、その冠がですね、汚れた真っ黒な冠になってしまっていく。逆に人々にこの神様は力がないんだよ。真っ黒なんだよっていうような形を見せていくっていうことにならないだろうかと思わされます。さて、この敗北の原因でありますけれども何だったでしょうか民の心はくじけ水のようになったっていう五節のところ。この敗北の原因は何だったでしょうかそれはアカンが実にエリコを滅ぼしたときにそこから金銀、銅器とかですねいろんなものそれを盗み取っていたんですよねそしてそれを自分のものにしてしまっておりましたこれが大きな原因として今ここにこの書かれてありますアカンは滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取ってここに原因があってやがてこう見ていくとこの「金銀」っていうことがですね19節から21節今の開いているところの19節から21節に「ヨシアがアカンに私の子よイスラエルの神主に栄光を期し主を褒めたたえあなたが何をしたのか罪み隠さず私に告げなさい」と言うとアカンはヨシアに答えた。私は確かにイスラエルの神主に罪を犯しました。私がしたことはこうです。ぶんどり物の中に一枚の美しいシンアールの上着、銀200シケル、重さ50シケルの金の延べ板があって、そして隠してありますってことを言いましたね。アカンが罪を犯してたんです。私物にしてました。そうすると、たった一人の人の罪、三千人の中のたった一人のアカンの罪。これが全公開に影響を及ぼしました。私は考えるに、アカンは単なる一兵卒ではなかったろうと思います。むしろ、これは指導者だったろうと思います。だからこそ、こういったものを自分のもとに集めることもできたはずですね。これだけすごい量ですから。一兵卒であるならば、これだけの量を集めるってことは決してできなかったはずです。特にそうすると、指導者。指導者、牧師、伝道師、あるいは献身してですね、やかするってこと。これを指しているってことも言えなくもないんではないでしょうか。もちろん、個人個人もそうですよ。個人もまた、イエス様から選ばれた家族の中の一人だとするならば、あかんになりえるってことです。アカンは伝統の第一線に立つ人要するに一人の信者の罪っていうのが家族全体に影響を与え家族全体が神様のところに来ることできないまたもし教会の一人の指導者の過ちっていうのが多くの人たちを失望させ神様から離れさせてしまうってうことこれは歴史の中で繰り返されてきたことであるんですね。一人一人の信者の熱が下がる。多くの他の人々に及び、教会全体を発及していきます。アラン・レッドバスという人がこういったことを言いました。教会の勝利は、その教会に属する一人一人の勝利に依存している。もう一度言いましょう。教会の勝利は、その教会に属する一人一人の勝利に依存している。そうだと思いますですからまた指導者一人の勝利ではないはずですね一人一人が勝利することによってこれは教会が勝利して死の死を世の光としてこの世界に輝くことができていきます私たちの死に対する心自分だけでの問題ではない私たちの信仰は自分だけの信仰の問題ではないっていうことこれは他の人たちに対して、家族に対して、教会全体に対して大きな影響を与えるっていうことを覚えていかなければなりません。それでは、カンの罪の原因。これを見ていくこといたしましょう。アカンがなぜこのような罪を犯したかっていうこの原因ですね。エリコでの大勝利を得たのになぜこんなことになってしまったんでしょうか。第一番目は、これは自負心だと思いますね。自負心。自負心っていう日本語は自分が追う心ってこう書いてますね。まさにこれいいことじゃないか。自分に追う心。それ自己中心っていうことですね。自分の力、自分の働きっていうですね。えー、自分がこれをしたんだっていううな思い。自負心。七章の三節に、ヨシアのもとに帰ってきた愛を撃つのに全軍を出撃させる必要があるだろうかと言いました。愛っていうのは小さな町です。全員で行く必要はありませんよ。まあ、二三千人ぐらい送ればいいんじゃないですかっていう,ようなことでした。そうするとここで、いつの間にかエリコの勝利は、自分たちの力でやったと考えてしまっている。エリコの勝利は自分たちの力。だから、自分たちはこれだけの力があるんだから、少しの人数を派遣しておけば、十分にやれますよ。ということになります。しかし、実際にエリコの城壁を崩したのは、彼ら指一方触れてないですよね。ただ神様に叫んだだけになります。よく、私たちの救いは恵みにより信仰によって救われたと言われます。恵みによって信仰により。この恵みっていうのは神の見業なんですね。神の見業によって、そして信仰。これが私たちの決断の部分。行いの部分、行いって言ったら変ですけれども、決断の部分。でも、いつの間にか、恵みによって救われたんじゃなくて、信仰によって救われたに変わっていく。恵みが除かれて、信仰によって救われた。信仰っていうのは、私に期するところが大なわけです。もちろん信仰、神様によって与えられる信仰なんだけれども、いつまいかその信仰を自分の手に握ってしまう。そういったことがあります。恵みの中で神様を失う人の特徴。これです。恵みによって信仰によってじゃなくて、恵みがどっかに行ってしまって信仰によって信仰によってっていう。そこに立ってしまうときに、いつまあこの世でもそうですけれどもこの世の能力と魅力を持つ人はですねこれはこの恵みが必要ないわけですね。信仰要するに自分の行い能力で生きていくことができると考えていってしまいます。そうすると自分を誇り始めます。自分の能力が自分を救うと考えていってしまう。自分の力がエリコを崩したんだと錯覚してしまう。だんだんだんだん,だんと変わっていく。恵みづけになっていくときに、いつまでか恵みがわからなくなって、恵みを自分の信仰にしてしまう。っていうこと。これ、気がつかないうちにやっている私たちの姿です。また、教会も、ここで多くの人たち集められていくときにですね、いつの間にか恵みではなくて信仰。私たちがこうしてるから。私が伝道したから。という形になっていってしまう。この傲慢、傲慢というのに落ちていってしまいます。自分の信仰に、まあ、自信を持つっていうんでしょうかね。こんな時はこう祈れば大丈夫なんだ。私が祈れば大丈夫なんだ。というふうに思っていってしまいます。信仰。これは自分のものではないんですよね。まさに信仰は神によって作られたもの。6回、6回回ってさらに7回回る。それによって自分の力は何にもないんだ。ただ神様に叫ぶしかないっていう、これが信仰でした。ですから信仰っていうのは自分に対する失望とまた比例しているところがある。それが自分の自信になるときに神様に叫ぶっていうことがなくなってってしまいます。そうです。誰でも精霊によらなければイエスを主ということはできないんです。自分の力でイエスを主と告白して信じ続けることは誰もできないんですね。第一コリントの十二章の三節にそのことが書いてます。私なんかもそうなんですけれども、メッセージを、今もそうかもしれないんですけれども、一つのメッセージを昔は3回、4回としたんですね。いろんなところに行って、えーえー。家の教会だとか、あっちだとか。あと、1回目がいいと2回目がダメなんですね。どうしてかわかりますか ?2 回目のが良くなるはず。<笑>自信を持ってしまうんですね。あ,あ、大丈夫だ。この方法でやれば大丈夫だってなってしまうときにダメになってしまう。3回目だとまた元に戻ったりしてですね。おかしなことを繰り返すものです。私たちは日々、一時一時、主の地なくして、どんなサタンの力にも打ち勝つことはできません。恵みあっての信仰が働く、っていうことでなります。イスラエルの敗北の第一の原因は、自負心。自分の考えと力で、っていうこと。次にもう一つ、祈りがなかったです。エリコの城の時は彼らは祈ったっていう言葉はないけれども盛んに祈ったと思います。これはどうしようかどうしようかこんなところにどうしようかってそういったようなことから「神様助けてください神様」って言いながら回ったんじゃないでしょうか。しかし神様はエリコの城に向かう時に励まさなきゃいけなかったんです。吉明の一章の六節、七節、九節、一番最初の方に、強く惜しくあり、強く惜しくあり、強く惜しくあり、私が共にいるからって言って三回呼びかけられてましたね。恐れて震えていたから、強く惜しくあり。今、神様言わなくてもいいんですね。私は強く惜しいんだ。私は強く惜しいんだ。だから、自分の力であれる。祈る必要はなくなってしまったんです。しかし、祈りを書くと罪に対して無感覚になっていってしまいます。神に頼るほかないそのものがですね、いつのまにか自分の力になっていってしまう祈りがなくなっていってしまいます。あるドイツの大学の教授、クリスチャンの教授、ルードルフ・ボーレンいうクリスチャンの教授だったんだそうですけれども、その人がですね、ある集会でこんな話をしたそうです。牧師をしていたとき、あるときにあるところに電話をかけたんだそうです。何度回しても相手が出ない。そして話し中のブザーがいつでもなってる。なんてこの人は長話してこんなふうにしてるんだろう。腹立ちくなった。はっと気づいたら、自分のダイヤルを回してたんですって。自分のダイヤル。だから話中だったわけですよね。実に皆さん、これ私たち信仰生活やってないですか自分に祈ってるっていうこと。神様に祈ってるんじゃなくて、自分に祈ってしまってる。イスラエルたちはまさにそうです今。自分に祈ってるっていう言葉、ちょっと語弊があるかもしれないですけれども、自分の力、自分のあれで、自分の。ですから、神様に祈っていると思っているんだけれども、ただ、自分を励まして、自分の納得、自分で自己満足している。これが自分にかけて、自分のダイヤルを回している電話であって、私たちの祈りも結構これが多い。自分にダイヤルを回して。ぜひ私たちはいつも神様のダイヤル。神様にダイヤルを回しましょう。そして神様、これはどうなんですかこれはどうしたらいいんでしょうかってですね。さらにもう一つ加えるならば。やはりエリコ、自分で滅ぼしたっていうことだったから、やはりこれは自分がって言ってですね、そこから。金銀財宝、そういったものを奪ってきたっていうことも言うことができると思います。私たちの力は何もありません。神様です。雨、お祈りしましょう。天の神様、今日もあなたの見前に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。エリコを滅ぼして大勝利を得た人たちが愛の小さな小さな敵に敗北して,てしまいました。そして私たちも同じです。大きな大きな勝利を得て、今ここに立たされております。それはすべてイエス様ご自身の力、十字架と復活、そして精霊を助け主を使わせくさっての出来事であったことであります。でもいつの間にかしよう。私たちは自分の力と思い、また自分の栄光を求めていってしまう愚かなことを繰り返してしまいますので、どうぞ私たちを助け導いてくださいますように、へりくだらせてください。恵みによって信仰に、ここのところを間違うことがありませんように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン